0: 会点进这条规则的你呢，想必已经把前面的11条规则都仔细的看过，也听过了。那么，我觉得呢，在这个旅程上呢，我们可以看到很多很多不一样的理解。那从哲学、神学、心理学各式各样的角度切入，然后重新的带我们去理解到让自己变得更好的各式各样的方法。那么，我觉得呢，在 j o r a n Peterson。教授他写出来这本书里面有太多太多的金矿，那么我们呢就来到今天的最后一个规则，也就是第十二条规则，叫做在路上遇到猫就摸一摸。那么在前面的几条规则里面呢，大部分我们所遇到的状况、各种生活的痛苦，很多时候都是因为自己的一些疏忽所造成的。那前面呢？我觉得他用了很多的方式来告诉我们说要怎么样去做到一个可以把我们的生活变得更好的一个方法。他用很多很多的方式来告诉我们要怎么做。那但是其实生活中还是有很多部分我们是不可控制的，比如说家人生病或者遇到了各式各样的苦痛。那这种时候，并非我们。可以去控制的，那这种痛苦，我们到底应该要怎么样去接受它？应该要怎么样去处理它呢？那书中呢 ，Jordan Peterson 教授呢，他以他的女儿当做例子。他的女儿呢，名字叫做 Makella。那 Makella 呢，她呢是一个很可爱、很快乐的小女孩。在她年纪还尚小的时候呢 ，Jordan Peterson 教授呢，很常把他的女儿。放在他的肩膀上，那可是呢，渐渐的，他们呢，在他的成长过程中，他的妈妈发现说，哎，奇怪 m a k e l a 他的走路姿势有一点点怪怪的。那么后来呢，发现说，奇怪，他怎么起床，或者说穿衣服、穿鞋子这些很日常、很琐碎的事情，都变得非常的困难，甚至呢，下楼梯的时候是一阶。一节一节慢慢的走下来的那种感觉，那这种状态呢，其实是那种年纪很大的老人家我们才可能遇到的。所以呢，在一个可能只有三岁不到的孩子的世界里出现这样子的状况，这个其实有点异常。所以呢，当时约翰皮什教授呢，他就带着他的女儿 Mikela 去找了各式各样的医生，结果呢，一查才发现说 Mikela 他患上的是。儿童风湿性关节炎，那这种症状呢，就会导致说他呢会有各式各样的关节疼痛，那也就可以解释为什么他会有这么多没有办法做的活动。那么这样子之后，得到了这样子的情况之后呢，当然 ，Joan r d Pearson 教授他呢就开始带他的女儿各地去求医，然后试打了很多不一样的药物。那甚至呢，跑遍了全世界去寻找正确的一个疗法。那么在这个过程中呢，是非常非常艰辛的。那当然，在书中呢，他也透过了一系列的方式，慢慢的他变得越来越好。那甚至呢，到后面呢，他做过了髋关节的一些置换手术之后，那渐渐的他变成一个很健康、很快乐的一个人。那么。但是呢，在那个当下，那个苦痛的当下，他到底应该要怎么样去面对他的这些问题呢？那其实 Jordan Peterson 教授跟他的老婆在这个过程中，他们渐渐学会了一件事情，也就是各位，我们来思考一下：如果今天是国泰民安，然后很快乐、很开心的时候，我们呢可能会去思考三个月的规划、六个月的规划、一年的规划。五年的规划，甚至是十年的规划。但是，如果现在这个当下有一只鳄鱼，它咬着你的腿，那么你还有时间去思考你的未来吗？这个时刻，你呢，只能在很短的时间里去思考下两秒的事情。那么，这个呢，是 Jordan Peterson 教授他呢在面对到苦痛的时候的一个解法。那 Jordan Peterson 教授呢，他在跟着 Michael a 一起对抗。这间风湿性关节炎的这个症状的这个期间呢，他们确实是不知所措的。那他在书中呢是这样写的：“他说，日常生活的压力不会只因为有场灾难击垮了你就紧急刹车，所有该做的事都还是得做。该如何应付这一切呢？他们学到了几件事情：每天腾出一些时间讨论与思考这个疾病。”或其他危机，以及应该怎么样去应对跟处理。除了这段时间之外，都不要去讨论或想这件事情。如果不限缩这件事情的影响，你呢会精疲力尽，也会让恶性循环摧毁一切。这没有任何的帮助。储备你的能量，你面对的是整个战争，而不只是一场战役。所谓的战争，就是由许多大大小小的战役组成。你必须发挥你的作用，撑过每一次的作战。每当与那些危机有关的担忧涌上心头的时候，提醒自己你会在预定的时间好好思考。这样做通常很有效，因为你产生焦虑的那部分大脑比较在意你有没有拟定计划，而不是计划的细节。但是不要把思考的时间安排在傍晚或晚上，你才不会因此睡不着。如果没能好好睡觉，所有事情会急速恶化。改变你用来规划生活的时间单位。在阳光普照、五谷丰收的美好时节，你可以规划下个月、明年、接下来的五年，甚至梦想未来十年的生活。但是，当你的腿被鳄鱼下巴紧紧咬住的时候，是没办法这样做的。一天的难处，一天当就够了。这个呢，是出自《马太福音》第六章第三十四节。这段书中的给我的感悟呢，其实就非常的深刻。也就是，其实不知道各位有没有这样的感受，就是狂喜跟悲伤这两个情绪，哪一个持续的比较久？基本上，大部分的时刻，我们对于悲伤的处理情绪都非常非常的长。我们呢，如果快乐的时候，可能快乐一天，最多就一天，最多两天。好，拿到一个很好的成绩，或者是得到一个很棒的一个报酬，我们这个时候觉得 yes， 赞啦，可这个时刻呢，我们会看向下一个目标，然后持续的向前。所以这个快乐呢，它其实持续的没有那么长。但是呢，如果举个例子，像是失恋好了，例如说我身边的朋友，他们如果失恋，遇到这样的情况，那种修复的期间是非常非常长的，他要走了很长一段时间才有机会。将自己内心的那些伤痕一点一点的补好。那为什么呢？为什么快乐的时候我们就是可能一下下就没有这样子的情绪了，但是悲伤的时候却应该却必须要花这么长的时间呢？如果我们仔细去花时间去思考，这个其实是有一点不合逻辑的。因为快乐跟悲伤都应该是情绪，而这个情绪，照理来讲，我们消化时间应该要是一样的。但当然，我也相信，就是我现在讲的这些呢，在真正面对到情况的时候，还是会很挣扎。但是，我认为这个书中所提到的这个理念、这个概念，其实就是一种让我们仔细去思考我们现在所面对到的一切的最佳的方法跟解法。那这个呢，就是我自己在看到这一切的时候得到的一个感触。那么，除了将自己的这个规划的时间。间断，然后不要去花那么多时间在思考这些悲伤的情绪之外呢？他呢也提供了一个我觉得很可爱的一个方式。他呢提到的是他家附近的一只小猫，叫做 Ginger。那这个 Ginger 呢，它是一只野猫。那么 Jordan Peterson 教授呢，他在帮 Mikela 治疗的这个期间里面呢，他呢偶尔会去停下时间。稍微轻轻摸一下这只 Ginger Cat， 这只叫做 Ginger 的小猫。那么它呢，在这个过程中稍微的放松了一下自己。那它觉得呢，这样子一个很简短、很小、很确定的一个快乐，他非常非常的喜欢。那这个呢，也是他短暂脱离这个苦痛的一个很好的方法。那么这个呢，让我想到的是村上春树先生，呃，非常有名的作家，他呢所写的一段，我记得很经典、很经典的一个作品，叫做《小确幸》。那么他呢是出自《兰格汉斯岛的午后》。那这本书呢，他就明确的将“小确幸”这一个名词，确切的做了一个阐释。那么什么是小确幸呢？小确幸就是微小而确切的幸福。那举例来说，你呢？突然摸了一下口袋，找到了一个十块钱，或者呢，你今天走在路上，那看到了一朵很漂亮的花，或者呢，走进面包店的时候，看到刚出炉的面包，那这种很简单、呃，而且很确定的一个幸福，就是小确幸的一个很明确的代名词。那我认为呢，村上春树或者是 Jordan Pearson 教授，他们呢在面对到人生的这个接法上。其实是蛮相近的。那在生活中呢，我们总是必须要花时间去寻找那些出口。那这一条规则呢，里面就给了我们一个很明确的方法。那么讲到这里呢，其实这个就是 Jordan Peterson 生存的12条法则的一个算是完结的一个片段。那么讲完了这12条规则呢，我自己的感受是这样子的，就是我其实原先只想要把它当做一本书来分享。那后来呢？我就思考了一下，我想说，好吧，那如果是这样子，我呢来试试看，一章一章的讲解，因为我认为他书中呢每一个章节，他都用了很多很多的方式来阐释他的概念。他很常说，例如说，他讲了一个概念之后，他开始四处的发散，你会觉得说，他可能讲到这一章，例如说站直、抬头挺胸，结果他一瞬间呢，反而是先去讲了龙虾。那我呢，在刚看这本书的时候，我心里的感受就是：啊，你在干嘛？你不是应该告诉我要怎么做吗？但是你会发现，这个就是一个学者他在真真正正的思考过后所写出来的东西。因为呢，我在做笔记的时候，我呢必须去写下他到底讲了什么，然后去统整出一个概念，让大家听到的时候有可以更理解的一个方法。那我会发现呢，就是。就 r s o n 教授他的这个深层的12条法则里面呢，他的每一个段落都是仔细的编排过的，也就是他的下面这一段一定跟前面这一段相关，而前面这一段也是引出下面这一段的一个非常重要的一个环节，所以呢，它是这样子环环相扣的一个部分。我每一个章节我都必须要去拣选出。真正适合大家的东西，真正适合大家的内容。那我不得不说呢，这本书其实我已经读了第二遍了。那我还是觉得，在读这本书的过程中，它呢着实难啃。它并不是那种你睡前可以停下来然后翻一翻的这种书。我认为它是有一点需要，可以说正经为做吧。我们呢可能要花一个很特定的时段，然后仔细的去。看它里面的辩证逻辑，它呢是花了很多的心血去写下的这本书。就像它在前面的某一条规则里面讲到的，也就是第十条规则，说话要精准。这个呢，来形容它在这本书所使用到的文字，我认为是非常正确的。因为呢，我有去看了它的原文版，那它的原文版呢是真真正正每一字每一句都是精心去选择跟雕琢过的。那我认为呢，这本书。非常非常值得推荐。那如果各位有兴趣，当然可以花一点时间去好好看一下这本书。那么最后呢，讲到 John Peterson 这些年来，近几年来他呢发生的一些事情。那么美国呢，对于这个男女性的定义。最近呢，可以说是吵得非常非常的凶。举例而言，什么是女性，就是近期美国吵得最凶的一个议题。那么 ，Jordan Peterson 教授呢，他针对了这种嗯定义女性、定义变性人、定义 transgender， 也就是跨性别者这些的嗯定义，他呢都花了很多时间，甚至跟很多的人做辩论。那么这样子的一个思考模式，或者说他的发言方法呢，让美国或者说呃这些心理学界的人们觉得他的这个作为是没有那么就是学术上可以接受的一个情况。所以呢，这个就是为什么 John Peterson 教授在最近这些年来就是受到了不小的抨击。那但是呢，我个人认为这本书。他的思考逻辑是我认为非常非常深刻的。那如果可以呢，各位可以花点时间来看一看这本书。那么他在 YouTube 上有非常非常多的影片。那我认为，在看他讲这些内容的时候，你呢可以感受到的是，这个人他是一个真真正正真材实料，有去看过书，然后真正仔细思考过的人。那么，如果各位有兴趣呢，我认为我可以推荐一个 podcast 节目，叫做 Joe Rogan。那 Joe Rogan 呢，是美国的一个非常重量级的一个 podcaster， 他呢是一个很有名的主播，那同时呢，他也是 WWE 的评论员。那么 Joe Rogan 呢，他三度邀请了 Jordan Peterson 来到他的访谈。那每一场访谈呢，基本上都访问了一个半小时左右。那么在这些访谈中呢，你就可以看到。他的一些理念，那么当然他是全英文的。如果有兴趣、有机会的话，各位可以去听听看。那么我相信你会有所收获。十二条规则让我们变得更好，让我们去迈向更好的人生。我认为这个就是最棒的一个答案吧。那么十二条规则就这样，我们终于把它讲完了。希望各位呢在。听到这个 podcast 的过程中有所学习，然后跟我一起去努力，一起成长，我觉得很快乐。然后就是看着后台越来越多的人，那跟我一起听 podcast， 跟我、呃、互动，我觉得是一件很快乐的事情。那么当然最重要的就是，如果你喜欢这集 podcast 的话，帮我留个五星好评，然后分享给你身边的朋友，帮我按个关注。那么我们呢，一样继续每天。分享更多的知识，那明天见，拜拜。